0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是：有哪些你只能匿名出出来的秘密？我是渣男，随便骂。外人眼里，我跟老婆门当户对，家庭和美，实际上已经烂透了。北京土著，家里资产几千万。老婆家也是高干，但是我们没有感情。直接说我吧，我一直爱的都是前女友，她是我这辈子最大的遗憾。没有为她勇敢的迈出那一步，是我最后悔的事情。那时候我刚回国，她刚来北京，工作关系认识的。后来我发现她大学室友是我高中同学，就这么没事就经常一起约出来玩儿。她家境就是好一点的小康。在我们这群人里，完全不够看。加上他外地人的身份，也就是他室友带着他跟我们玩。相处久了，我发现他的性子不卑不亢，每次跟我们出去都会 A A， 就算是男 A 女免，他也会把他那份 A 出来。偶尔去高档点的地方，他负担不起的会直接拒绝参与。有次他 A 给我，我说不用。他说：“现在男生不容易，我们是朋友，你不需要在我身上花钱。”以后留给你媳妇儿花吧，或者捐了都行。钱不多，几百块，她非要给，我也就收下了。我们几个哥们儿也一度以为，他要么就是奇怪的自尊心强，要么自卑，要么就是心里有些算计。结果相处下来，哪个都不是，就是一坦坦荡荡的姑娘。我也是后来跟他在一起了才知道，他其实圈子挺厉害的。清北、哈佛，早稻田的研究生、博士玩得好的不少。虽然自己只是个985本科小白领，他来北京不是镀金，也不打算定居，是为了陪一个得抑郁症的朋友。计划待上两年，顺便体验一下一线生活，就回去。后来我们越来越聊得来，我跟他说国外的生活，就算他没去过的地方，他还能说出点东西来。说是以后存上个三五百万，就世界各地去走走。一直在做一些环球旅行的计划和查资料，说哪怕一辈子都去不了，知道有那么个地方也不亏。他跟我讲国内的各种稀奇古怪的故事，各地的风土人情、传说神话，包括聊一些三观和尖锐的社会问题。虽然不完全相同，但都谈得很愉快。虽然当时的我跟其他哥们一样，笃定自己肯定会找北京本地的妹子结婚，但是谈恋爱。我觉得可以跟他谈谈，就跟他表白了，因为我当时还不知道他为什么来京，想着跟其他外地来的妹子一样。他考虑了一个晚上以后跟我说，他只在北京待两年，而且要照顾朋友，所以他不会全心投入到我的身上，只谈两年，到时候分不分看情况，期间如果不合适，随时可以退回到朋友的位置。还有一条，他是处，因为大概率会分手。不会和我发生关系。另外的底线就是家暴、出轨、黄赌毒，还有违法乱纪，绝不能碰。如果我同意，那这两年就请多指教。很特别，很不合理，但我同意了。我没想过会住多长时间，我也不相信他守得住两年。有点奇怪的征服欲吧。当时还把这事儿发给哥们儿群里，也没有一个信的，还让我小心点就这么确立了关系。他也顺理成章地搬进了我家，进门的第一句话：“我去，这么大的房子你自己住，你自己打扫吗？”第一次见人嫌房子大了。他在次卧住下了，出来说没租过北京的单间，问每个月给我三千房租够不够，我也是气笑了。我是你男朋友，你给我房租算怎么个事儿呢？没收。他估计觉得也挺合理的，就没再坚持。后来的家务。除了做饭，他每周会叫阿姨来打扫。住进来的第一天，他自己订了个蛋糕，晚上拉着我一起庆祝乔迁之喜。这是我们的开始。那两年，我们经历了很多。现在回想起来，是我前半生，大概也是这辈子最幸福的时候。他是我最好的朋友，最好的哥们儿，像小妹妹，也像妈，形容不出来是什么感觉。总之，每次一见面。不自觉的就会笑，他一见我也会笑。他不是我的初恋，但我很喜欢跟他接吻。唯一不爽的就是得自己解决生理问题。出轨是没有可能的，我们几乎二十四小时在一起，一起上班、下班，无法形容的幸福吧。第一次感觉到被一个人全身心的疼爱，并且不会让我有约束感，比如加班太累不想出门约会，哪怕是之前约好的。他也不会跟我发脾气，跟我说好好休息，身体是革命的本钱。和他在一起很轻松很自在，我主动给他的都是心意，他没有要求过我什么，或者一定要怎么样。不舒服了，为什么不开心？怎么让他心情变好？他都会明明白白的告诉我。我们一起打游戏，一起旅行，一起阻止她闺蜜自残，她还被误伤过。我生病了，她帮我按摩。没吃药，没打针，一个小时就退烧了。一起去酒吧，他戏精上身，跟我演卖酒女；一起研究做菜，等等等等，一点一滴，现在时不时就会在我的脑子里重现。两年过得很快，快到了有一天，他说要走了，过年回去就不回来了，我才反应过来，不想他走，这是我的第一反应，于是就顺其自然地问：“你想分手吗？”他说不想，但是我该走了。我说那我娶你呢？他明显愣了一下，有一瞬间的惊讶。我一直看着他，等他的回答。他垂了眼睛，沉默了一会儿，问我：“你想象过的婚姻是什么样子的？”我说：“老婆孩子热炕头，或者一起吃吃喝喝，没事一起到处旅游，累的时候就彼此拥抱扶持，差不多是这样吧。”他说：“我想象的不是，我会想，如果对方病了，我愿不愿意帮他端屎端尿；或者对方残疾，或者毁容，我会不会嫌弃他？就是会想很多最糟糕的情况。我有没有信心对他足够坚持？”我没有说话，他看了我一会儿，接着说：“是你的话，我好像可以，但是我知道你还没有准备好，而且我还知道。”你们哥几个都不会娶外地的媳妇儿，他说的很轻松，脸上始终挂着笑。我还是没有说话，他接着说：“这样吧，一个月，在我走之前，如果你想好了，就再问我一次；如果不可以，那就一个月后好好的送我走吧。”我说好。这是我们最后一次深入的谈话。之后的一个月，我们还像往常一样相处。他就好像什么都没有发生一样。期间，我尝试跟着父母说起过。之前知道我在跟他谈的时候，父母就比较反对。但是我表示只是觉得有意识谈谈不会结婚，家里就没有过多的干涉。这次我表示了想娶她的想法，家里直接开了家庭会议，全家给我做思想工作。本来我就有点犹豫，然后被彻底洗脑了。送他走的前一晚，我抱着他入睡的。睡前他还跟我说了晚安，就像一对真正的夫妻一样。第二天送他走，他不要我下车送他，他说到门口他自己进去就行了。我不知道该怎么反应，当时的想法是马上要分开了，都听他的吧。下车前我们紧紧的抱了一下，他轻轻地吻了我一下，下一秒又笑起来，跟我说再见。我明明看到他眼里有泪光的，但是什么都没有做。看着他下车，背着黄色的双肩包，头也不回的，永远的离开了我。回到家里，我还是不太相信他不会回来了，总觉得他就跟往常一样去照顾那个朋友，下午就会回来了。过了几个小时，他也如约发来了报平安的消息。就这么过了一周，挺颓的，给自己找了个借口，去次卧收拾东西，看看他有没有落下什么东西。才发现床头的抽屉里有一张银行卡和信。卡是我象征性上交的部分收入，卡是我的，这部分钱也分文没有动。信里大概的意思是，这两年我转给他的钱都在卡里，有十多万。男生赚钱不容易，要留着好好养家养媳妇。他用不上这些，给我买的新礼物放在了衣柜里。过完年差不多就是我生日了，还有我送给他最贵的一条项链。也在衣柜里，不是还给我，因为我说过礼物不准还，只是拿它跟我许了个愿。他要我们不管是否同路，都要好好生活，幸幸福福的。那天我一个人在家里哭得歇斯底里。晚上找哥们喝酒，很久没有喝得那么烂醉了。之后表面一切恢复如常，哥们们都在说，我们本来找对象就该找本地的，利益最大化，资产翻倍等等吧。道理我都懂，也认同，但就是控制不住自己疯狂的想他。又过了一段时间，他的朋友圈一直没有更新，对，他也没有拉黑我。有天我找了个借口给他发了个消息，我说：“你陪我浪费了两年的青春，按理我应该给你分手费的，钱你肯定不要，选个礼物吧，什么都行。你生日也快到了，一起送给你。”他回答。心意收到了，分手费和礼物就不用了。我的两年是青春，你的不也是吗？而且我们过得很开心，那就不算浪费。我还想多说几句的，就看到他又发来了信息。我也没有决心拉黑你，但不要再聊了，不然太难走出来了。这样下去，我们都会受伤的。我问：那怎么办？他说：我们就这样吧。剩下的交给时间。就这样，我们断了联系，或者说他跟我断了联系，因为他的朋友圈一直是全部公开的，我的则是三天可见。他也从来不刷朋友圈，不玩抖音和微博。我们之间只剩下我时不时来翻看他的朋友圈，看看他最近干了什么。后来家里安排认识了现在的老婆，门当户对，人确实也很漂亮。在遇见前任之前，他绝对是我的理想的结婚对象。确实各方面合适，我也就同意了。后面试婚纱、拍婚纱照、领证、结婚，一切流程顺其自然。但是我满脑子都是前任，想起他说以后婚纱照拍电影风格，想起他说婚礼誓词自己写才最真挚，想起他说觉得一纸婚书不重要，真正的婚姻要发自内心的心理认同。我期待的婚礼，就像当年一个人在国外学会的假嗨一样，表演多过于真心，在虚伪中开始了。婚后不久，老婆就怀上了，有了孩子。我也想过不能再这么下去，逼自己去发现老婆的好，逼自己爱她。毕竟老婆学历不错，成长背景相同，也都有留学的经历，但是完全聊不到一起。她的很多想法我完全无法认同，骄纵傲气。很多想法和观念跟以前的我倒是挺像的，但现在我完全无法认同。我们之间甚至无法沟通，就算有共同话题，关注的点也各不相同。多次尝试无果，他对我也可以说毫不关心。哪怕我连续加班差不多两个通宵，他还要强调我明明答应周末陪他去干嘛了，临时取消就是失信。我他妈当时都快猝死了。诸如此类的事。和想法差异，差点把我逼疯了。对他彻底失去了耐心。婚后一年，直接开始了无性生活，包括后来他跟人聊骚，上没上床不知道，我都无所谓了。孩子他也不带，是个女儿，我潜意识里会幻想这是我和前任的女儿。但不管怎么说吧，很疼爱，尿布我换，奶粉我冲，心里有点鬼，但外人和父母眼里都在夸我。看在孩子的份上，我又尝试了一次，问老婆：“如果有一天我病得爬不起来、大小便失禁的那种程度，你还跟我过吗？”他说：“找护工啊，难不成我帮你擦吗？那么脏。”确实，说的没什么不对的，但是自此我彻底放弃了。当然，中间还有各种柴米油盐的摩擦。后来他跟人出去约，被我表姐知道了，传到了我父母那里。我被叫回家，又是一家人都在，问我准备怎么处理。我说我早就知道，随便他。离婚了，你们两边长辈面子上都不好看，我无所谓，就这么过也行。我妈震惊地看着我，不相信我这么冷静。我已经记不得他们说什么了。我说结婚听你们的，离不离也听你们的。谈话没有结果，我先走了。婚房住的另一套。之前和前任住的那套大的已经出租了，当时借口住在这里，现在上班不太方便，就换了套房子结婚。现在刚过离婚的冷静期，明天去办手续。孩子他要他就带走吧，我疼孩子不假，但是看着那个被宠得跟他妈一样娇纵，说什么就非要什么的性子，说实话我有点厌恶，可能跟我本身不怎么喜欢孩子，又反感熊孩子有关系吧。除了性格，小家伙其他的方面还是挺可爱的。再说说前任吧，我们一直没有互相拉黑，不过这些年连节日问候都没有过。关于他的事，我都是从他朋友圈，还有共同的朋友那里偶然聊起来听到的。他回去后一年多，报了成人油画班学画画，教他的是一个男生，一来二去的就在一起了。他陪他一起在市区买了个带院子的房子。种了一院子的花，把客厅改成了画室。他陪他一起创业，办起了画画班。她的朋友圈里有很多她老公给她拍的照片。她还是喜欢素面朝天，还是那么爱笑。他们养了两只猫咪，叫三月和六月。三月是她的生日，六月大概是她老公的吧。他们生了龙凤胎，一儿一女。但是她产后大出血，还被下了病危。因为那个周末，我们约他那个室友朋友，说他大出血要飞过去帮忙。那天我心慌到一宿没睡，抽了一晚上的烟。得知他脱离危险了，才放下心。朋友听说她老公一直陪着她，急哭了好几次，还说要去约时间把结扎做了，不让她再受罪了。后来她去住了月子中心，做了产后修复，开始减肥，还在肚子上的刀疤纹了身。他们一起逛公园，一起打球，一起游泳，一起放烟花，一起看展，一起去写生。她的朋友圈里每天都有关于他们的小日常，她老公给她画的画，给她弹钢琴的小视频，她还笑话他旺谱，一起救的猫。她跟公婆相处的应该是不错，经常会有跟公婆斗嘴的日常和视频。再往前翻，还是他们恋爱时的小心思。有那个男生给她写的情书，姻缘树下的起伏，一起做的对戒，还有很多她拍的老公的照片那个矮矮瘦瘦的男的，他说过喜欢的类型是一米八以上的高个子，喜欢男生有锁骨和腹肌，但她老公完全不沾边。但是她的镜头里，她笑得满脸都是幸福。我知道那种感觉，因为那两年我在她的镜头里也是这样。可惜我没存太多。他发的也已经清空了。每次忍不住想翻，翻完了又妒忌的快疯了，甚至会控制不住的去比较。我也会画画，我也会弹琴，而且弹得比他好。好几年了，时间没有让我忘记他，却是发了疯的想他。虽然表面上我已经不在乎了，但是心里放不下。我也不敢跟他联系，他现在大概有决心拉黑我了。那唯一的联系就没了，跟老婆已经分居了。晚上一个人躺在床上，总会幻想还是那两年，他就住在隔壁，我喊一声，他就会屁颠屁颠的跑过来问我干嘛。也会想，如果，如果当年我再坚定一点，在最后一刻不放他走，会不会现在和他一起过得那么幸福的人可以是我？白天也会理性，我清楚他不适合北京，也知道他的家庭太普通，给不了助力。过年过节还得奔波，各种理由吧。悲哀的是，我发现我可以接受，不只是这些。他当年列举的那些不离不弃，是他的话，我觉得我也可以做得到。总之就是快疯了，比在国外一个人旅行估计到极点的时候还要难熬。最近半年，我尽量不去想他，但有点破罐破摔的意思。渣是真的渣。送上门的，只要不反感，都不拒绝。本地外地的，我都无所谓。睡倒是不会睡，有一个固定的性伴侣。不乱搞，也是因为心里还有一丝希望。万一呢？万一哪天他要是离婚了呢？他说过不介意对象是不是处，但不能接受对象太随便了。这种想法不道德，但真就是这么想的。我这刚离婚，我妈就开始张罗着。说让我缓半年一年，再给我介绍对象，呵呵了，真当我是没有心的呀，无所谓了，不过我也不会再要孩子了，确实造孽，闺女，我只能尽量想办法弥补吧。七夕没有忍住，又打搅了他，给他说了节日快乐，他回谢谢，也祝你快乐，借口问他游戏里的节日礼物领了吗？他说他已经把号上架了，一直没有看，也不知道卖出去没有。在游戏里，我们是夫妻，还有一个孩子。我让他把号指定给我，还好号还在，几万的号，他用几十块的最低价格指定给了我，付了款登进去，他还是那么懒，什么都没有清，就全号上架了。我也玩的少了，本来就是陪着他玩的，这几天偶尔上一上，也都是双开。好友里面还有人发消息问换人了没。我说没换，他问：“你们俩还在一起呀、啊？”我没有回，他也没再聊。我们还一起玩过《最终幻想》，跑到阿尔斯防死的剧情，他还不承认自己哭了。他说：“我明明就在他旁边的，为什么这么厉害都救不了他？”之后，我们经常会一起去他的墓碑前，俯瞰伊修加德。我们还在那里建了他最喜欢的小酒馆。我他，还真的是疯了。其实也不是完全走不出来，至少身边只有一个哥们知道，其他人没有看出来。我还在想着他，看来我的演技还是可以的，哈哈。疯就疯了吧，我也没什么大事要做，接下来就是练练拳，锻炼身体，好好工作。毕竟我的学识和自尊心不允许我做个废物。没事逗逗女孩，性需求找固定的性伴侣解决，不打算结婚。也不打算要孩子了。愚蠢的错误犯一次就够了。毕竟他跟我许过心愿，我们都要过得幸福。他做到了，我也得加把劲儿。这辈子如果不出意外的，就这样吧。如果他离婚，我会义无反顾的去照顾他，哪怕就以朋友的身份。虽然目前看几率很小，我也得准备好，不是？他希望我有的样子，都是对我有益的。继续保持也不是坏事。不看他朋友圈，只是单纯的想想的话，其实对我来说是一种享受。偶尔也会把别人当成他。如果父母非要安排，我也无所谓，娶谁都行吧。互惠互利，相敬如宾都 OK。除了我感觉已经爱不上谁了。诛心的不是爱情，也不是他，是遗憾。临门一脚，反而退缩的后悔。之后应该会申请出国深造，继续读博。疫情过去后，准备去乌尤尼、普罗旺斯、威尼斯，还有挪威、阿拉斯加和冰岛，都是当年随口说有时间一起去的地方。他跟我喜欢的地方还真是相似啊。随手一写，将就一看，想骂随便骂，都是我的错。但是结局已定，无能为力，就这样吧。其实打主后面还有一些后续，再说一部分吧。跟户口没有关系，公司有指标，他不需要，我也可以有北京户口，我也不在乎这个。当时没留他，我质问不全是为了选择钱和利益，而是他打破了我曾经原有的观念。我以前的想法是和家里契合的，门当户对，一起财务自由。过年不用争执回谁家？一些很现实的因素，可以达到我认为的平取平嫁。这是我以前认为的，要找本地姑娘的原因。我觉得这样能幸福。我父母就是范例，他们的婚姻关系非常的健康。但是，他的出现动摇了我。中间的那段时间，其实我是迷茫的，不知道怎么选择。真的很想留他。但是如果我自己都没有想清楚，不能坚定的站在他身边就承诺娶他，对他也是不负责的。而且有时候想逼自己想清楚，有时候又想想那么多干嘛，直接放弃思考。所以一拖就错过了最后的机会。至于后来娶前妻，是本能的想，那就走一条都认为对的路试试。我不相信自己就这么放不下前任，以前也不是没有分手过。当然，婚前有短暂的相处过，所有人都在夸好，那就好吧。婚后，我跟前妻有试着相处过，双方都有努力，她也在尝试跟我相处，但是我会不自觉地把他跟前任比，我也尝试跟他相处，但是经常也跟不上他的点，所以时间一长，本就不多的耐心也磨没了。其实这么过下去不是不行。互不干涉、开放式的婚姻，我们俩也勉强可以接受。之所以决定离婚，是双方父母接受不了这种开放婚姻，非要逼我们牺牲自由、培养感情。我无所谓啊，但是前妻不愿意，所以我一直也在配合他积极的沟通，做各自父母的思想工作，最后达成了和平离婚，及时止损。这件事情上，我和前妻是一个阵营的。昨天有点崩了，可能对前妻的描述过于负面。他不是个差劲的人，各方面也是很优秀的，事业上也有自己明确的目标和追求。但是我们确实过不到一起，两个人对情绪价值都是有需求的。最后说开以后，我们其实没有什么心结，孩子会继续共同抚养。他之所以当初同意嫁给我，也是因为年龄到了，家里催得太紧，跟我一样。以为门当户对就能够将就，说到底，我跟前妻当年都是太轻易就走进了婚姻，太自以为是，对感情方面没有太多的觉悟。我也不是因为前妻不好才想前任，其实一直都想。他走之后，每天都在想，前妻只是加强了这种念想。前几年就像是被裹挟着往前走，很多事情接连发生，冲击原有的观念，打得我措手不及。生活和工作上又有太多的事情需要处理，没有时间静下来都想清楚。现在其实我也没有完全理清，慢慢来吧。不推卸责任，确实都是我的错，伤害了两个女人，还有女儿。只是想清楚的时候，除了弥补，也来不及做什么了。经济条件方面，虽然家庭条件还可以，个人工作算是体面，但是并没有达到财务自由。父母为我解决了住房问题，我自己有些存款，一年有几十万收入，但脱离家庭，我不确定能在北京照顾好他。也想过跟他走，但是放弃家人和工作去陌生的地方，赌一件我想都没有想过的、充满未知的事情，我也做不到。作为独子，我也不可能放下父母、爷爷奶奶和外婆。至于说他不适合北京，是因为他性子慢。工作能力不错，但没有什么上进心。我明白他可以为我改变，但是我不想。而且他应该算是付出型人格，不然也不会千里迢迢的来照顾发小。不想他为我有太大的牺牲。对前任，我不是好人，但是基本的底线还是有的。虽然一开始不相信他守得住两年，确实偶尔也会忍不住扑倒，但是他不愿意。我也不会强迫。后来我也在克制自己。现在想想，我也没想到自己真的能两年都不碰的。但是我不后悔，反而有点庆幸，至少这方面我没有伤害他。有评论说我俩都太理性了才会错过，可能有部分原因吧。常年的国外生活，我其实有很多时间在独处，想过很多东西，渴望陪伴的同时。也会想很多其他。我对婚姻有自己预想的条条框框，另外，我的防备心也比较重，所以遇见他的时候才那么的笃定，不会长久，不会娶她。而后来，他把我对陪伴的渴望和情感的需求填得满满的，还有很多其他的东西，我慢慢的想给他的越来越多，导致以前我很明确的东西乱了，也乱了阵脚，慌不择路。甚至还有恐惧，而前期是我对曾经预想框架的尝试，毫无疑问，结果是失败的。目前事情处理的差不多了，平时也还可以，心里很空，但是脑子很满，想清楚了一些，但很多还没有整理好。报应啊！心态最差的那段时间已经过去了，我也一直在思考，下一步的计划其实已经很明确了。继续读博，好好工作，多去外面走走看看。今年冬天打算去甘肃，他说那里冷死了，但是有他最喜欢的星空。以后会尽量摆脱家庭观念对我的束缚，但是彻底摆脱或者是背叛家庭，我也做不到。如果能有个兄弟姐妹，我可能会潇洒一点。前半生背负着家庭的期望长大，少年时觉得是压力。大学时理解了家人，现在看我已经把自己绑住了。目前不打算再谈感情的事，已经踩过盲目入坑的雷了。吃一堑长一智，在彻底放下他之前，不会再进入下一段的亲密关系。只是不知道什么时候放得下。目前能想到的所有想做的事情、想去的地方，都有他的影子。考虑想试试申请去大堡礁当志愿者。都是因为想起他爱看海洋的纪录片，至少现在感觉能靠这些过完下半辈子。其实应该也能过得挺好，甚至有点不太想走出来。偶尔会崩一下，放肆一波情绪。昨天就有点，所以正文错别字多，暂时不太想再翻上去看一遍，就不改了。也是第一次完完整整的翻阅一遍这几年的回忆，有点陷进去了。很多语气都是我当年的想法，虽然现在也没有多好，但是我目前三观上应该跟以前已经差别很大了。我也希望有一天想起时，没有痛苦，只有美好。然而现在还做不到。我很爱他，很爱很爱，但是不会放弃自己，就算为了他的心愿，我也不可能让自己堕落。我说的有点破罐破摔，只是感情方面。不知道怎么说清楚这种想法，不过放心，底线我会守住，也不会危害社会。生活方面逐渐规律，那条项链我戴着，打算戴到真正觉得幸福的某一天吧。不会拉黑他，毕竟我还是想知道他的近况的。当然也不会去打扰。我也把朋友圈开了，虽然还什么都没发，以后想让他知道。我也过得还可以。以上是我的收获，虽然还有很多一团乱麻，但至少应该不会放弃思考了。以前的那些傻叉行为，也不会再有第二次了。至于说像小说的，也许吧，我自己都觉得跟做梦一样。区别只在于，对我来说，他真的来过。时不时还有人在我耳边说过：“你之前的那个女朋友怎样怎样。”我爸跟爷爷奶奶也不催我了，只有我妈还在唠叨的重新介绍一个。有太多的人事来证明他来过，我骗不过自己。像小说，就像小说吧。人生如戏，一辈子一本而已。我这前半本算是写废了，后面半本空白页，没什么可写，又不得不写。这是不是就是现实更悲哀的地方？未来没有什么期待的东西，不过也加油过吧。